0: 창을 열어보겠습니다. 하나, 둘, 셋. 네. 창이 떴습니다. 여덟, 음. 네. 김병수님이 일발을 끊어주셨습니다. 약간 비틀렸는데, 할수 없죠. 맞추기 쉽지 아요박영준님 우창님 반갑습니다. 그레서박님, 우상경님 어서오세요. 이상 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 이우성님, 랜디로저님 반갑습니다. 이제 16명 시청 중 30분 아직 오늘 좀 일찍 시작했네요. 이제 19명, 그럼 거의 20명에 가까웠기 가깝, 때문에 성원이 되었다고 보고 시작했습니다. 아임슈타인님, 신동님, 강성원님, 반갑습니다. 오늘 날씨가 엄청 더웠죠. 낮 기온이 일기예보는 33도까지 올랐는데 길거리에서 재보니까 37도 막 스마트폰으로는 37도까지 올라갔어요 실제로는 몇 도인지 모르죠 하여튼 서울 전체는 33도 인데 지역적으로 그 동네가 37도에서 아스팔트가 많아서 그런가 네, 이제 20명이 되었기 때문에 시작해 보겠습니다 첫 번째 곡지는 김경수의 좌절 네, 소흠님 반갑습니다 우리터 제가 이제 시력이 나빠져서 소흠님인지 소흠님인지 잘 모르겠어요. 소흠님이라고 치고, 잘안 보일, 옛날는이 정도로 눈이 안나쁜데데 오늘 뉴스는 아무래도 김경수의 좌절, 사실 이 김경수 재판은 어느 정도 예상이 된 거예요. 뭐 억울하다는 얘기도 있고 별얘기다 있는데, 그런 이야기들은 이 정치적 발언이에요. 정치적 발언. 억울하죠. 억울한데, 제 사법가들은 사법적 발언을 하고 경찰들은 뭐 경찰 입장에서 형사법적 발언을 하고 이 네티즌들이 하는 말은 정치적 발언이란 말이에요. 가려서 들어야 돼요. 그러니까 일단 우리 쪽 사람이 아 김경수가 억울하다 그럼 아 진짜 억울하구나 이렇게 생각하면 안 되고 우리 초등이 아니잖아. 우리 좀 아는 사람이잖아요. 뭔가 내박이겠지 있 이렇게 어, 통박으로 대중도 알잖아. 우리 어린애도 아니고 똥오줌은 뭐, 적어도 가리는 사람들 아니에요. 여기 있는 사람들은 좀 아는 사람들이야. 체감 산천리지 원래 이런 것은 부하가 덮어서게돼 있어요. 일본 같은 경우는 어떻게 하냐면, 이, 이런 사건이라면 보좌관이 자살을 해요. 그럼 김경수 보좌관은 왜 자살을 안 하죠? <웃음> 우리나라는 반대로 대통령이 자살을 해요. 그러니까 일본하고 한국의 차이죠. 그러니까 일본은 왜 보좌관이 자살을 할까? 봉건 영주가 죽으면 그 밑에 있는 가신들은 다 죽게 돼 있어요. 본건 영주는 어떻게든 살려가야 돼요. 노량해전에서 이수진 장군이 왜 전사했냐면 그 일본 장수가 똑같은 일이 새끼가 아 전투에서 늘어났어요 1,600명의 부하를 데리고 도쿠가와 편에 붙으려고 했는데 잘못 가서 줄을 잘못 서고 서쪽에 붙어버린 거예요. 원래 동군에 붙으려고 했는데 줄을 잘못 서서 서군에 붙어버린 거예요. 근데, 진을 치고 보니까 자기들이, 어, 양쪽 격돌 하는데 한 가운데 붙었는 거야. 근데 탈출하면서, 1600명 중에, 1540명이 전사하고, 60명이 살아서 돌아갔어요. 그게 뭐냐면, 맨 끝에부터, 도바의 꼬리부터 계속 자르는 거예요. 근데 여기서 저격수를 배치해요. 이수준 장군이 딱그 전법에 당한 건데, 일본은 본건 영주를 무조건 살려야 돼요. 본건 영주가 죽으면, 가신들 다 전멸이야. 자기로 죽는 거야. 살아가봐도 살아도 희망이 없기 때문에 이제 동건정주가 위기에 빠졌을 때는 가신들이 저격수로 나서서 이수진 장군을 저격하는 거. 이수, 그때 이수진 장군만 저격된 게 아니고 굉장히 많은 조선군 지휘관이 저격당했어요. 도망치는 배 뒷공문이 건물에 붙어가지고 사기를 한 거죠. 근데 문제는 그 노량해전에서 이수진 장군을 저격한 전술이 새끼가알아 전투서 정확하게 재현됐다는 거. 그 일본은 원래부터 그렇게 한 나라예요 그래서 아직까지 그게 재현되고 있는 거야 임진왜란 때 하던 짓을 아직도 하고 있다고 일본은 우리나라도 임진왜란 때 지휘관이 많이 죽었는데 일본은 지휘관이 죽었는 게 거의 없어요 지금도 우리나라 정체는 대통령이 죽고 노회찬이 죽고 박원순이 죽고 밑에 사람이 안 죽고 위에 사람이 죽어 일본하고 우리나라하고는 모든 게 정반대인 게 사회 시스템 자체가 반대야 그게 우연히 그렇게 된게 아니고, 필연적으로 그렇게 될 수밖에 없는 내막이 있어요. 네, 정비관님, 이혜성님, 스텝5홈님, 반갑습니다. 현재 47명. 그래서 경쟁수가, 이, 일본 같으면, 그, 드루킹이라 그러나 옛날에 뽀띠라는 그 아저씨, 그 아저씨가 죽어야지. 일본 같으면, 원래, 당연히 이 부하가 죽습니다. 근데 한국이기 때문에, 이 사람이 죽는 거예요. 그래서 본인 책임이야. 내가 말로 김경수는 본인 책임이야. 근데 우리가 보통 김경수를 억울하다고 하는 것은 무죄다 이런 판단이 아니고 정치적으로 모든 것을 감안해서 총대를 맺다 뭐 이런 걸 일단 안희정도 옛날에 그랬잖아. 안희정도 무죄다 이게 아니고 촉대를 맺는 거죠. 누군가가 감방에 들어가야 되면 누가 가야 되냐? 안희정이 가야지. 되뭐 이런 거죠. 안희정이 좌자형이기 때문에 우리나라에서는 대가리를 친다고 일본은 꼬리를 치고 일본은 보좌관이 죽어야 되고 우리나라는 그386 비서관 중에 제일 대가리인 안희정이 가야 되는 거예요 그렇게 된 거죠 네. 고고대모님, 나무밤님 반갑습니다 하여튼 저는 김경수에 대해서 원래부터 기대를 안 했어요 왜 그러냐면 검증을 아, 거쳐야 되는데 안희정 옛날 김민석부터 시작하자고 뭐 386이라고 해서 그냥 혼장 하나씩 다뤘잖아 김경수, 김두관, 김민석, 이런 사람들이, 그, 검증된 사람이 아니에요. 예를 들 김두관 같은 거, 이장하다가 갑자기, 나 이장이야, 이장! 대통령을 하겠어. 왜잖아. 이장이니까. 너희들 이장해봤냐? 나 이장해봤어. 대통령이야. 이런 거예요. 어차피 황당한 거야. 어, 이장하고 군수하면 그 다음 대통령 하나? 와, 아, 군수는 전국적으로 많을 텐데, 이장하다가 군수할 사람 별로 없어. 이장도 하고 군수해서 그 다음 대통령이야. 근데 이건 내가 아무리 봐도 이해가 안 되는 거예요. 이장하고 군수하면 대통령? 이게 뭔가 이상한 거야. <웃음> 더 이상한 건 김민석이지. 나 얼굴이 잘생겼어. 강검실. 이뻐잖아. 좀 이해가 안 되는 거죠. 좀 솔직하게 얘기했어. 우리 편이지만 강검실이 잘못됐다는 얘기 아니고 김민석도 지금 국회의원하고 있는데 그냥 얼굴이 잘생겼으니까 이미지가 좋잖아. 이장하고 군수하였으면 이거 뭐 대단한 거야. 그러고 김경수 얼굴이 막 잘생겼고 입술이 빨갛고 얼굴이 하얘요. 이 인상이 좋아. 아, 김경수 인상이 좋잖아. 인상이 좋으면 대통령 아냐. <웃음> 조국 잘생겼잖아. <웃음> 솔직히 얘기하자고. 검증을 못 거친 거이 사람들은. 내가 볼때이 사람들은 전부 이 이재명보다 한참 밑이야. 그나마 이재명하고 이낙연이 그나마 조금 괜찮은 사람이 이낙연은 그래도 기자하면서부터 많이 굴러먹은 사람이고 이재명 또 밑바닥에서 커온 사람인데 솔직하게 마- 이야기하면 우리가 도박을 한 거예요 왠지 이건 먹힐 것 같아 짤짤이 하는 거야 <웃음> 그래서 어? 아, 김두관 스토리가 있어 스토리가 있지 아, 스토리가 있으면 하면 되는 거야 안희정 386의 좌장이지 아, 김민수의 얼굴이 잘생겼어 아, 김경수, 김경수 뭐, 뭐 이렇게 PK잖아 PK 아, PK 가밀어 주는 김경수 됐을까? 솔직하게 말해서 김경수가 PK라는 거 외에는 장점이 한 개도 없어. 그냥 지켜본 거지. 저 사람이 과연 잘할지 특별히 잘한 걸로 보진 않고 그냥 앉아 있 사람 앉아 있고 가람 가고 소람 서고 근데 이제 스토리를 만든 거야 스토리야. 아, 너무연의 막내 비서가. 막내래, 막내, 막내. 원래 집안에서 막내가 귀염둥이잖아. 귀여워. 김경수 막내잖아. 얼마나 귀엽냐고. 대통령. 내가 봐도 이건 도, 도박이야, 도박. 그냥 막내니까 대통령. 이건 좀 이상해. <웃음> 아무리 생각해도 이상한 게. 와, 씨. 나는 우리 집에 셋째인데 막내가 아니야. 그럼 대통령 못 되는 거야. <웃음> 막내 비서관. 그 외에 아무 얘기도 없어. 그냥 막내 비서관은 대통령감이라는 거야. 솔직히 말해 조국도 얼굴 잘생그 외에는 없잖아. 조국은 내가 볼때 부산시장으로 한번 도전해볼 만해요. 그 정도 고생을 했으면 인격이 성숙됐다고 봐야지. 그리고 조국은 이 페북에 글 쓰는 걸 보면 저것도 똥오줌은 가릴 수 있는 사람이야. 김누관 내가 옛날에 보니까 똥오줌을 못 가리더라고. 화장실하고 좌변기하고 소변기를 잘구분을 못해. 이쪽이 화장실이지, 이쪽이 부엌이지, 이걸 잘 구급 못하고, 부엌에 가서 똥 싸고, 막 화장실에 가서 밥 먹고, 막, 뭔가 이게 좀 이상한 거야. 그래서 내가, 아, 김경수가 왜 그런가? 아니, 김두관이 왜 그런가? 생각을 해보니까, 이장할 때부터 따라온 이장 참모들이, 동장, 통장, 반장, 이런 아저씨들이 계속 따라와가지고, 아직도 그게 앉아있다는 거야. 그니까, 러 이장할 때, 이제, 옆에, 어, 통장, 반장, 이, 아저씨들이 군수할 때도 옆에서 참모로로 타고, 대선 후보할 때도 참모로로 타고 있다는 거예요. 그중에서 대장이 이제 김두수야. <웃음> 그러고 있으니, 봉수학당이지. 솔직히, 그건 아니지. 김두관도 이제좀 컸어요. 좀 성숙됐다고 보고. 솔직히 말해서, 그때의 김두관은 그냥 시골에서 올라온, 시골 아저씨야. 물론 이제 시골 아저씨라고 대통령하지 말라는 법은 없죠. 그러나 우리나라의 진짜 문제는 집단지성이 성숙하지 않았다는 거예요. 페이스북에 이런 거 보면 막 솔직히 제가 봐도 좀 답답해. 우리 편이긴 한데 뭔가 감상적이고 불쌍해. 막 정경신은 불쌍해 막 이런 식이에요. 물론 정경신도 억울한 게 있죠. 그런데 그런 소박한 감상주의 가지고 천하를 경영할 수는 없어요. 조금 철이 들어야지. 세상이 살벌한 판이에요. 음, 눈 감은 코배가는 세상이야. 시골 촌놈이 서울에 와서, 음, 너 몇천까지 봤어요? 그저 빌딩 13천까지 봤어요? 그럼 정당 만 원씩 내놔! 그러더라고. 그럼 속아서 정당 만 원씩 갖다 바치고, 막, 그런 세상이라고. 그러니까, 이, 김경수 문제에 대해서는 우리가 냉정하게 생각해야 돼요. 왜냐, 뽀띠 아저씨는, 진짜 제 입장에서는 재수없는 아저씨였어요. 제가 서프라이즈 대표를 하다 때려치운 이유가, 제한테 상처 준사람 사람이 있는데, 그중한 사람이에요. 뽀띠 나한테 못된 짓을 한건 아니고, 사람들이 나, 나한테 자꾸 뽀띠냐고 묻는 거예요. <웃음> 내 근하고 뽀띠그근고 비슷하다는 거야. 환장하는 거. 근데 이 양반이 뭐 송화 비결하고 개소를 하고 있는데, 내가 제일 싫어하는 게 괴력 난신이잖아. 근데 서프라이즈에 괴력난신을 들고 나와서 송화비를하고 점쟁이 지도한다는 거, 이게 최순실 지도하냐. 왜 최순실 지도하는 사람이 김경수 옆에 있냐고. 아니, 윤석열도 마무리하고 전보러 다닌다 그러는데, 점쟁이 지도하는 사람이 김경수 옆에 있다면 김경수한테 문제가 있는 거예요. 김경수 사건이 뻔한 거야. 원래 이런 거는 내가 김경수라고 치고 옆에 이제 도루킹 있다고 치고, 이렇게 하지 실제 말을 안 해요. 말은 안 한다고. 그런데 드루킹이 정언을 했어. 드루킹이 김경수한테 할까요 말고 고개라도 끄떡해 주세요 하니까 고개를 끝까지 안 끄떡였어. 그러니까 김경수는, 아, 여러분 열심히 하시오. 알면서 모른 척. 드루킹은 엮으려고 고개라도 끄떡해 주시오. 사인을 주시오. 확실하게 도장을 찍어 주시오. 책임을 떠넘기라고 그런 거죠. 뻔한 거 아니야. 이, 이거죠. 드루킹과 김경수는 서로 선을 딱 끊어놓고 요거 넘어가지 말자. 네가 책임져라. <웃음> 드루킹은 내가 책임질게. 그 대신 일본 대사관 뭐 자리 한 자리 주냐? 안 줬잖아. 뭐 자리 안 줬으니까 네가 책임져야지 이거 아니야? 되게 칼꽂은 거예요. 이거 뻔한 거 아니야? 이거 국민학생도 알아. 김경수는 이렇게고 드루킹은 이랬다고. 근데 결국 이게 안 갔어. 어. 이게 안 갔으니까 칼로 찔러버린 거지. 뻔한 거 아니야. 이건 모르는 사람 어디 있어. 전 국민이 다 알아요. 김경수 사건의 내막은 전 국민이 다 알고 있는 거예요. 김경수는 대충 알고 있었지만 드루킹 무슨 짓을 한다는 것을 대충 알고 있었지만 선을 딱 꺼놓고 서로 모르기로 하, 하, 합의를 한 거예요. 그런데 모르기로 합의를 했으니까 이거는 김경수 드루킹 책임이다. 이건 김경수 입장이고 드루킹 입장 은안 줬잖아. 일본 대사관자 다리 왜 안, 주... 오사카 총영사안 줬어. 안 줬으니까 이건 네 책임이지. 이거라고. 뻔한 거아야 하여튼, 이, 재발 때, 저 서프라이즈 대표하다가 화딱지 않아서 때려치고 나온 이유 중에 한 명이 보티 때문인데, 양발 때문인데, 보티가 드루킹이에요. 하여 드루킹이 나한테 해코지라는게 아니고, 그런 이상한 짓 하는 사람은 솔직히 알아봐야지. 송하의 비결이 뭐냐고 어린애도 아니고 장난하는 거지, 진짜. 어휴 복장 터지는 일이에요. 이 정도로만 이야기하죠. 네. 남무밤님 밀로라도 파부치님, 구하노님 반갑습니다. 현재 71명 시청자입니다. <웃음> 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 다음 곡지는 윤서인에 매달리는 조선일보. 하다하다 윤서인까지 동원해서 자기 하고 싶은 말을 한다고. 윤석열이 얼마나 이제 막장까지 몰렸으면 다른 사람도 아니고 윤서인이냐고. <웃음> 국민 밉상 윤서인. 와, 인간이 이렇게까지 망가질 수 있는. 전형적인 부잣집에서 철부지 이 사이코패스 망나니 이런 애예요, 윤서인은. 이런 애가 특이한 건 아니고 전국에 쫙깔렸어 그러니까 윤서인, 윤창중, 윤석렬이세 사람은 쌈상둥이 사이코패스 같아 다음 곡은 윤석열은 사이코패스입니다. 옛날에도 했던 얘기지만 나무위키에서 사이코패스 검색해보면 그냥 윤석열이야. 윤석열이 왜내 일기장을 여기 갖다 붙여놨지 이런 느낌 들도록. 윤석열이 하는 행동 보면 전형적인 사이코패스예요. 보통 사람하고 이 느끼는 거나 생각하는 게좀 틀려. 사이코패스라는 건 다른 사람이 내 행동에 대해서 어떻게 반응할까 여기에 대해서 감각이 없어요. 일단 쪽팔린 짓을 해도 그게 쪽팔린다는 걸못 느껴. 이렇게 도리도리를 하는 거야. 도리도리를 하는데 사람들이 보고 이상하게 생각할 거 아니야. 그런데 그걸 못 느끼는 거야, 본인이. 그러니까 도리도리가 잘못됐다는 걸, 이거를 못 느끼는 거예요. 오늘 또그 사진 보는 거 이러고 사지. 이러고, 이러고, 이래가지고, 아, 주, 일주일에 120시간을 이래야지. 그래가지고, 근데 그 가죽 의자 큰데 앉아가지고, 와, 아그 드럼을 그렇게 표현 가뜩이나 배가 이렇게 나와 돼지인데 자기가 이대통령출마했으면 이렇게 딱 자세라도 어, 이준석은 차렷자세라도 할줄 알잖아. 근데 대선후보라는 사람이 헤 <목소리> 120시간은 일주일에 일해야지 <목소리> 이러고 있어. 이거는 미친 새끼야. 조선시대 임금도 그렇게 안 했어. 임금도 똑바로 앉아가지고 어, 회의했지. 임금이 야, 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 김재경 사야 이래 왜. 이게 미친 새끼라고. 사이코패스만 할수 있는 동작이야. 만화에 많이 나오잖아. 응. 와, 이 진짜 윤석열 이 새끼는 과학자들이 윤석열의 뇌를 잘라가지고 연구를 해봐야 돼. 전두엽을 조사해봐야 돼. 사이코패스 아저씨가 이야기했는데 뇌를 단정 촬영해보니까 여기가 말랐어. <웃음> 사이코패스는 여기 전두엽이 말라붙어가지고 감정이 없어요. 요 전두엽이 뭘 하냐면 감정을 생산해 근데 여기가 말라붙었기 때문에 부끄러움을 못 느끼는 게. 그래서 도리도리 해도 전혀 안 부끄러워. 자기 마누라 줄리라고 막, 응, 데스 특별히 라도 고소도 안 해. 그냥 부끄러움을 못 느끼기 때문에 줄리 못 해요. 고소할 생각도 없어. 그래서, 응, 유튜버들이 줄리 이야기를 시작한 지 내가 볼때 1년이 넘은 것 같은데 전혀 신경을 안 쓰고 막대연해이 이 양반은 진짜 잘굽혔어요 적대부하고 결혼한 것에 대해서 부끄럼도 없고, 창피한 것도 없고, 아주 당당해. 월사이코 펜스도 원래 그리고. 네, 다음 곡지는 윤석열 죽창 들고 광주 밀란 저격. 얼마 전에 죽창 이야기하더니 이번엔 또 밀란 이야기하고, 뭐, 대구 가서 헛소리 했는데 아마 대구가 고향에 온 것처럼 편안하게 느껴졌던가 봐죠 이것도 잠재의식을 들키는 거예요. 이, 저 같은 사람이 이런 걸 굉장히 예민해요. 얼마 전에 죽창가 발언했다고 그다음 광주를 다녀왔어 그 다음에 밀란이라는 단어가 나왔어 이게 세기가 쭉 연결되는 거예요 이게 사이코패스의 특징이에요왜냐면 자기가 광주를 얼마 전에 다녀왔고 죽창과 발언했다는 걸 아무 생각이 없는 거예요 아무 느낌이 없어 나 같으면 아, 내가 얼마 전에 광주를 다녀왔는데 지금 밀란 하면 아 밀란 하면 동학인데 동학이 호남에서 활동했지 그럼 호남 사람들이 밀란이라는 말에 예민할 텐데 요게딱 느껴져야 되는데 못 느끼는 거예요 왜냐면 사이코패스니까 전형적인 사이코패스예요 이런 말은 대구에 가서 다른 데도 아니고 대구에서 태어나게 한다는 것은 전형적인 사이코패스다. 그정도로번 이야기하겠습니다. 네, 다음 곡지는 꼬로만, 이준석. 이재명은 유성민이 제일 무섭다고 그러고 이준석은 박용진이 제일 무섭다고 그러는데 제가 얼마 전에 이낙연이 무섭다고 하는 줄 알았는데 오늘 또 뉴스에 보니까 이준석은 박용진이 제일 무섭다는 거예요. 제일 만만하다는 얘기죠. 제일 만만한 사람을 제일 무서운 사람들이라고 얘기하는 거예요. 이런 사람이 그냥 코로롬한게속 보이는 거예요. 아, 초당생 같잖아. 이재명도 그렇고 이준석도 그렇고 너무 꼬롬해. 꼬롬하다는 게 아마 경상도 사투리인가 봐요. 다른 데안나오더라고 꼬롬하다는 말 쓰는 사람 제본 적이 없어. 우리 동네만 썼나? 하여튼 이 잔대가리 굴리는 사람이 꼬롬한 사람이에요. 만만하지 않은 사람은 어떤 사, 사람인가? 애측이안 되는 사람. 적극적으로 맞대응을 하는 사람, 성부수를 던지는 사람, 자기 자신을 희생하는 사람, 감동이 있는 사람, 이런 사람은 만만하지 않은 거고, 바람을 일으키는 사람, 민중을 끌어들이는 사람, 주어진 판 바깥에서 자원을 끌고 오는 사람은 만만하지 않죠. 게임판 흔들어 뿌려야 돼요. 그걸 할수 있는 게노면 같은 사람이죠. 오바마 같은 사람이니다 다음 곡지는 문재인의 지지율 상승. 밀라라도 파비치님, 구한호님 박명희님, 아임슈타인님, 몰린 반갑습니다. 이 문재인 지지율이 왜 상승할까? 뭐 일본 그 한일정상회담 이슈 때문에 지지율이 올라간 것도 맞는데 국민이 이제 지켜보다가 화딱지가 나서 이제 국민이 직접 나서야 되겠다. 이렇게 생각하게 된 거예요. 이런 윤석열, 최재형, 김동연 이런 배신 시리즈가 계속 나오면 국민들이 화가 나요. 그런데 처음에는 누구한테 화를 냈냐면 대통령한테 화를 낸다고. 야, 너 이것도 못하냐? 니 네, 네 부하들한테 얻어받고 다니냐? 이렇게 막 화를 낸다고. 근데 이게 계속되면 이제 화를 내도 답이 안 나오면 오히려 이제 팔 걷어붙이고 나서는 거죠. 이제는 내가 나서야 되겠다. 즉, 문재인 대통령이 풀서퍼를 건들어서 뱀을 밖으로 끌어냈기 때문에 이제 국민이 팔짱 걷어붙이고 나서서 뱀을 때려잡아야 된다. 그런 얘기죠. 무슨 얘기냐면 민주주의에는 장점이 있고 단점이 있는데 장점은 뭐냐? 그런 뱀들을 때려잡을 기회를 국민에게 주는 거예요. 국민이 나서야 된다. 단점은 뭐냐? 베르벨롬이 다 기어나온다. 지금까지는 단점이 보인데 이제는 장점이 나오는 거예요. 그래서 국민이 문재인을 신뢰하게 됐다. 뭐 그런 얘기죠. 왜냐하면 앞으로도 계속 그럴 것 같아. 공무원의 배신은 앞으로도 계속 나와요. 그러니까 이제는 이제 야 이게 룰이구나 민주화가 되면 조종동이 배반하고 공무원이 배반하고 관료가 배반하고 기득권이 배반하고 다 배반하는구나 이걸 이게 정상적인 거구나 원래 이렇게 가는구나 하고 이제 루치를채버린 거예요. 지금까지는 권위주의에 우리가 익숙해있기 때문에 대통령이 뛰라니까 공무원이 반기를 드는거 아니냐 이렇게 생각했는데 이제 국민들이 깨달았어 이제 이건 대통령이 뛰래서 그런 게 아니고 원래 민주주의라는 게 이렇게 가는 거다. 알아버린 거예요 민주주의는 결국 국민이 촛불 들고 났어야지 대통령 한 사람한테 다 맡겨놓는다고 되는게 아니다 이걸 알아 버렸죠 다음 곡지는 이재명의 전략부제 솔직히 이제 이재명하고 제이 이낙연 뭐 둘다 제가 봤을 땐독인개인이라고 보는데 이재명을 제가 조금 까기로 했어요 왜냐하면 윤석열이 망했어 윤석열이 발닥발닥 끓일 때는 이재명을 밀어가지고 윤석열을 존나 때려야 된다고 생각했는데 윤석열이 망해버리니까 조금 더 아슬아슬하게 가야 돼요. 쉽게 가면 안 돼. 그럼 윤석열이 아웃돼 버렸는데 이재명이 가만히 있어도 당선이다. 어차피 대통령은 이재명이다. 의대명을, 의대명. 의대명 되면 이건 안 좋다고. 제가 옛날에 얘기했잖아요. 문재인 대통령 지지율이 너무 높은 게안 좋다. 반드시 부작용이 나온다. 100% 나옵니다. 나왔잖아요. 문재인 대통령 지지율이 70%, 80% 되니까 제발 때 김현미를 이 국토부 장관으로 임명한 것은 조금 긴장이 풀린 거예요. 아, 이제 쉽게 가자. 긴장을 해야 됩니다. 그러면 이재명을 좀 까야 돼. 아슬아슬하게 가야지. 어대명 돼버리면 사람들이 정치에 관심이 없어져 버린다고. 그러면 무슨 일이 생길지 몰라. 탕선대도 골치 아파. 그래서 긴장을 해야 된다. 이재명을 좀 까야 된다. 그런 얘기입니다. 왜 이런 얘기를 하냐면, 전략이 없어, 전략이. 이재명은 이미지밖에 없어, 이미지. 이미지는 조중동을 박살낸다. 이 이미지가 있어요. 그러니까, 징벌적 과세. 이걸로, 이, 조중동을 징벌해서 박살내겠다. 이게 이재명의 입장인데, 과연 그렇게 될지 모르지만, 현재로는 그게 먹히고 있어요. 근데, 사이다 발언을 별로 안 하고, 고구마 발언을 많이 해서, 좀 답답해졌어. 그러니까 이재명이 사는 방법은 조중동은 이희들이제 끝장났다. 어. 오후한번낼 때마다 100억씩 물어야 된다. 어. 이렇게 가는 거예요. 타이브안 돼. 어쨌든 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 제가 옛날 경제 5강이라고 했는데 경제 5강 중에서 일본하고 중국은 빼야 돼요. 산업 3강이야. 이제. 3강으로 줄였어 4강도 많아. 얼마 전4강이라그랬는데 아, 한국이 생각해보니까 4강이 맞기는 맞는데 어떻게 보면 5강도 맞죠. 근데 그렇게 보면 브라질하고 인도도 깨우죠. 7강 되어버잖아 그건 너무 많잖아. 브라질, 인도는 좀 아니고 산업 제대로 굴러간 날은 지금 봤을 때세 나라밖에 없어요. 독일은 EU를 책임져야 되기 때문에 뭐 항공이라든가 첨단이라든가 EU 쪽에 또뭐 돌아가는 게 있어요. 그래서 비행기도 만들잖아, 에어버스. 우리는 비행기도 못, 못 만들잖아. 그런 점에서 독일은 기술이 있다 인정하고 미국도 첨단 기술이 있고 일본은 포기했서 제가 볼때 제조업 자체가 없어졌어. 우리나라도 뭐 제조업 공동화 그러는데 일본은 진짜 제조업이 공동화됐어. 그럼 뭐 먹고 사냐. 동남아에 투자하는 해외 투자를 가지고 먹고 사는 거야. 그리고 또 소부장, 강소기업 뭐 이런 거 있잖아. 그러니까 일본은 부귀럽식 강소기업하고 그 직원 한 100명 되는 소재, 부품, 장비 이런 걸로 먹고 살고 유럽에도 그런 기업들이 많더라고요. 반도체, 로광장비 뭐 이런 게 있어요. 그 외에는 동남아에 투자해는해외 투자해놓은 거 그거 가지고 먹고 사는 거예요. 공장을 전부 해외로 빼돌렸어. 우리나라도 공장을 해외에 많이 뺐지만 그래도 핵심은 한국 반도에 남아있는데 우리나라는 뭐 조선도 있고 철강도 있고 많이 있는데 일본은 다 포기한 것 같아요. 그래서 일본은 이미 끝났다고 보고 미국, 한국, 미국 독일 이렇게 세 나라가 각축을 벌이고 있는데 지구 70억 80억 인구의 3분의 1을 우리가 책임져야 되는 거예요. 우리나라가 지금 3분의 1을 어, 80억 중에 3, 20억에 대해서는 우리 우리 한국 책임이다. 이 정도로 생각이셔야 되는데 대통령 출마한 사람들이 아 우리나라 국민이 5,300만 5,300만 명을 내가 책임져야 되고 이런 생각을 하고 있어. 그 틀려먹은 거야. 어깨 위에 10억 명씩 더올려라고 이재명이든 이낙이든 왼쪽 어깨 10억 명이쪽 어깨 10억 명이 20억 명의 어깨 짊어지고 있는 거야. 한국, 독일, 미국 딱세 나라밖에 없다고. 근데 미국 놈들은 원래 또라이잖아. 응. 독일은 응. <웃음> 옛날부터 독일 전차군단 해가지고 시키도록밖로밖에 못하잖아. 우리나라 사람은 악으로, 꽝으로 막 이래가지고 되들잖아. 응. 우리나라 사람이 이 악질이 악질. <웃음> 일본은 보좌관이 자살하는데 우리나라는 대, 대통령이 자살해야 돼. 그러니까, 우리나라 사람 지금 고개를 들고 기어오르기 때문에, <웃음> 어, 독일 국민, 겉면한말잘 그 듣는 독일 국민하고 틀리다고. 도, 독일인들은 그냥 시키면 시키는 대로 해. 근데 한국인들은 죽부적 말안 들어. 그래서 이런 악질 국민을 어, 통치해야 되기 때문에, 이 대통령이 되겠다고 하면 좀 전략적인 사고를 가지고, 좀 시야를 넓게 가지고, 뭐, 조그만 거 가지고 막, 어, 어휴, 네거티브는 하고 있고, 뭐 이낙연이 과거에 뭐 전두환 찬양 발언 했다 그러고 막 이재명이 뭐 욕설을 했다 그러고 아 이건 솔직히 초등학생 아니에 초등학생 어린애 같은 얘 어린애 같은 그 보고 투표하거 아니에요. 큰거보아 하지. 이재명이 지금 사람들이 관심을 가지는 것은 조중동을 박살낼 건데 이거 보고 찍는다고 너 이재명이 자기 입으로 조중동을 박살낸다고 했기 때문에 조중동한테 콩밥을 먹이느냐. 아 이게 궁금해가지고 아 조중동 깜방 가는 거 한번 보고 싶다. 이거 가지고 찍어주려는 거지. 그외 다른 거 없어요. <웃음> 네, 다음 곡지는 불쾌한 골짜기 이원이 강남 성괴라는 말 있잖아요. 성형 수술을 이상하겠다. 그데 그렇게 성형 수술 해놓으면 예쁘긴 예뻐요. 근데 그왜 자꾸 그렇게 이 예쁜 게 좋다고 생각하지? 난 그걸 잘 모르겠어. 물론 이안 예쁜 것보다 예쁜 게 낫죠. 근데 조금 하, 하면 내가 이해를 안돼 많이 한 거는 이 솔직하게 말하면 불쾌, 불쾌. 근데 제가 이제 왜 그게 불쾌할까 그 자체 이해를 못 해. 애보잖아, 애쁜데 뭔가 불쾌하다고. 그래서 옛날에 마인드시라는 만화가 있었는데 강남 미인인지 강남 언니인지 이런 만화를 그렸어요. 그래서 강남 성계를 비, 비판했는데 이걸 여혐이다 그러고 막별 말이 다 했었는데. 성형을 하는 건 당사자의 자유죠 하고 싶어 하는 거지. 하지 말라는 건 아니에요. 하지 말라는 건 아닌데, 내일 뭔가를 안할 깨달았다는 거 아니야. 이게 불쾌한 골짜기 이론이라는 거죠. 불쾌한 골짜기 이론이 뭐냐면, 이 로봇이 인간을 전혀 안 닮았을 때는 뭐 로봇 찌빠 하고뭐 철인 28로, 뭐 번개 아톰, 이게 뭐 스타워즈에 나온 로봇 이런 것은 인간을 별로 안 닮았어요. 근데 인간을 닮으면 닮을수록 오히려 기분이 나쁜 거예요. 이 애니메이션도 그런데, 굉장히 인간을 닮으게 그리면 더 기분 나빠. 왜 그럴까? 표정이 안 보이기 때문에 무서운 거예요. 이게 예쁘긴 예쁜데 무섭다는 거죠. 그래서 이 로봇공학자 모리 마사히로라는 사람의 이론인데 사람은 이 감정이 안 느껴지면 처음엔 답답하고 그다음에 공포감을 느껴요. 상대방이 나를 공격하는 것 같아. 예쁜데 나를 쭉펼것 같은 거예요. 무서워. 솔직히 무섭잖아. <웃음> 다른 사람 안 무서운지 모르겠예쁜데 무서워. 그런 이야기 하는 거고. 네, 이 정도로 이야기하죠. 다음 곡지는 일본의 자멸. 원칙적으로는 이것도 지난주에 나왔던 얘기 같은데 한중일 세나라 사이좋게 협력을 해야죠. 협력을 해야 되는데 현실이 또 그렇지 않잖아요. 한국이 형님이 돼야 되는데 서열 정지 안 돼가지고 중국은 쪽수가 많으니까 형님이다 그러고 일본은 식민지 지배를 해서 이렇게 형님이다 그러고 서열이 꼬였어요 그래서 한중일이 서로 싸우고 있는데 이게 해결이 안 되면 어쩔 수 없죠 뭐 이왕 싸울 것 같으면 싸워야죠 이 지난번에 거의 했던 이야기네요 결론은 이 외교라는 것은 외교다 외교는 외교니까 대통령이 외교 행위를 하면 아 외교를 하는구나 하고 이해를 하면 돼요 그걸 가지고 막 시비 걸어가지고 막 접수를 땄다 이랬다 그러고. 근데 제가 볼때 이번에는 회담을 안 하는 게 맞, 맞아요. 왜냐하면 일단 인기 말이고 어차피 서가하는 약속을 안 지켜 뒤통수를 쳐. 일본은 속이 있는 것을 변법이라고 생각하기 때문에 우리하고 뭐가 달라요. 사고방식이 다르다고. 무슨 얘기냐 하면 뒤통수를 딱 쳐주면 우리는 화를 내잖아요. 일본 하나 배웠어 하고 고맙습니다. 한수 가르쳐 줬어. 나도 써먹어야지. 일본에, 이번에 한국한테 다수 배웠잖아. 한국이 계속 이제, 일본에 회담할 거야, 할 거야, 할 거야 하고, 마지막에, 안 해! <웃음> 아, 이거, 야 이거 일본식으로 말하는 병법, 좋은 병법이에요. 손자병법, 어, 뺨치는 좋은 병법이야. 그러니까, 할 것처럼 해놓고, 결정적으로 일본 탓을 하고, 안 해버리는 거야. 그러니까, 이 정도면, 사실 회담한 거하고 똑같아요. 왜냐면, 회담할 의지가 있다는 걸 보였잖아. 그럼 된 거야. 회담, 어차피 해봤자, 뭐 또, 결론이 안 나오는데. 회담 한다고 해서, 그게 좋은 소식이 올게 없으면, 회담할 생각은 있다! 그런데, 소마라는 사람이 죄를 뿌렸기 때문에 안 한다. 이게 서로 누이 좋고 매부 좋은, 서로 이제 어색한데, 서로 이제 맹피한 거야. 됐잖아. 그럼, 일본 또, 역시 문재인 고단순에 머리가 좋아. 이해를 해서 하고 납득을 하는 거예요. 제가 하고 싶은 얘기도 뭐냐면, 일본인들은 이런 식으로 이상하게 하는 그런 게 있어요. 원래 그런 게 있다고. 일단, 인팔 작전 같은 경우, 나무위키가 늘 보면, 아, 무다구치 이랬냐, 천하의 덩신이다. 일본을 패전을 이끈 3대 추물이다. 이렇게 욕을 잔뜩 해놨는데, 제가 볼 때, 이 인팔 작전은 해야만 되는 작전이에요. 왜 해야 되냐. <웃음> 그, 일본 최대 전함, 야마모토인가? 그것도, 이, 일본이 스스로 침몰시켜버렸어요. 일부러 침몰시켜버렸는데, 그냥. 전함 야마토를 전쟁을 안 했어요. 안 했는데. 패전을 했어. 어차피 패전이야 근데 이렇게 멋진 좋은 전함을 만들어 놓고 한번 싸워보지도 않았다면 우리가 전쟁에 최선을 다했다는 증거가 없잖아. 저 전함 갖다 버려. 그래서 미군, 자기가 작폭시키킬수 없고 미군한테 먹이를 준 거야. 야, 미군 너희가 좀 이거 처리해. 그러니까 일본이 그 야마토 최대의 전함을 그 끝까지 보호할 수 있었는데 일부러 갖다 버린 것은 이 전쟁에 최선을 다했다는 증거를 남기기 위해서 증거 조작용인 거예요. 알리바이용이라. 아, 너희들 전쟁한다고 해놓고 사실 어, 권력 잡는 게 목적이지 전쟁에 진정성이 없었잖아. 그거 덜킬까 봐 가짜 전쟁을 한 거예요. 그러니까 인팔 작기을왜 했냐면 일본 후손들이 묻는다고 그 2차 대전, 그 태평양 전쟁 왜 했어요? 할배들은 다 바보예요? 미쳤어요? 이러면 할 말이 있어야지 아, 우리가... 어, 영국의 압제에 진험하는 인도를 해방시켜 줬어. 우리가 일본의 자동차를 수출하고 있잖아. 그런데 그게 다 어디서 왔냐고. 우리가 그때 인도한테 잘 보여가지고 인도 사람이, 어, 오른쪽 핸들 있는 일본차를 사잖아. 이렇게 이제 그 소리 치는 거예요. 그럼 일본의 어린이들이, 아, 맞네. 내가 인도가 보니까 일본차가 쫙 깔렸더라고. 그 인도 사람이 그때부터 일본을 좋게 봤구나. 이렇게 생각할 거 아니야. 그런 알리바이를 만드는 거죠. 그래서 10만 명을 죽였어요. 그러니까 인파의 압제는 일본 입장에서 해야만 되는 거예요. 아까 얘기했듯이, 그 일본은 문제가 생기면 보좌관이 죽어야 된다고. 그 체면 세우기 위한 죽음인 체면사 그 일본의 그 인발작전에서 10만 명을 정글해서 죽게 만드는 것은 그런 체면 차리기 위한 그런 어도가 있었던 거예요. 그런데 그런 식으로 일본의 그 우리 눈에 안 보이는 이상한 논리가 있어요. 한국 사람은 그런 걸잘 모르는데 예를 들면 이 일본의 그 우익이라는 게 누굴까? 제일교포예요. 제일교포들이 우, 우익이 약구자질을 한다고. 제일교포는 왜 우익을 할까? 그러니까 일본 입장에서는 그 한국 미화하고 막 한국 협한하는그 인간들 다 한국인이야. <웃음> 이걸 잘 우리가 이해를 해야 돼요. 그러니까 일본에서 그 브라쿠민이나 제일교포나 이런 차별받는 소수 민족들은 소수 집단들은 관동을 치, 치려고 하는, 관서와 관동을 이렇게 싸우는데 얘들은 관서에 있어요. 관서에서 관동을 치려고 하는 거예요. 근데그 친한 명분이 우리한테 충성할 기회를 달아. 우린 천황한테 충성하겠어. 천황제로 돌아가자 는왜냐면 조수와 사점마가딱 그때 새끼가라 전투에 패전한 이 동군이 이제 독국하고 서군이 조수와 사점마에딱 붙어가지고 이 패전한 쪽이 이씹혀가지고 그 때부터 이제 관동에 두들겨 맞기 시작해서 아직까지 그러고 있는 거예요. 그러니까 인지 들한테 만들어진 질서를 가지고 아직까지 부풀이하고 그때 이제 그 조수와 사점화가 자기들이 권력을 잡기 위해서 정한론을 만든 거예요. 조선을 정벌를 하자. 그러니까 조선을 정벌를 한다는 건 핑계고 관동이 가져간 권력을 관서로 뺏어오자 이거예요. 그래서 실제로는 이 조수와 사점화에는 관서 애들이 권력을 내가 그걸 다 먹었어요. 육군, 해군도 다 나눠 먹고 자기들끼리 다 먹어버린 거예요. 일본 전체를 다 먹어버린 거죠. 그러니까 조선을 친다는 명분으로 일본을 싹 먹어버린 거라고. 근데 걔들이 사실 일본 안에서 제일 찐따 그룹이었다는 거예요. 새끼가알라 전투에서 패배해서 제일 이, 씹힌 일본 안의 최하층 사무라이들이 300년 만에 복수를 한 거예요. 300년 만에 복수라고 300년 동안 얼마나 당했냐고. 사무라이인데 칼도 자들은먹 어, 들고 다니게 하고 막 온갖 박해를 받았어요. 그러니까 함풀을 한 거죠. 일본에 그런 복잡한 내막이 있다고. 그러니 제일교포 약구자들이 그걸 복제를 해가지고 아 똑같은 100년 전에 있었던 일을 재현하려고 그러는 거예요. 그러니까 관동을 때리고 싶은데 때릴 근거가 없으니까 천황한테 충성할 기회를 달라. 다시 천황자로 돌아가자. 천황 만세 이러고 있으면 실제로 뭐냐 이 이권을 달라. 이걸 제일 열심히 하는 게 브라꾸민이거든. 브라꾸민이 대모하면 엄청나게 이익권을 얻어냈어요. 그러니까 돈을 뜯어내는 거예요. 그러니까 일본의 그 우익이라는 사람들이 막 길거리에서 확성기 들고 다니고 하는 게 그게 뭐냐고. 돈 뜯어내려는 거예요. 우리나라도 북파 공작원 아저 똑같은 짓 하고 있잖아. 길거리에서 가면 까만 옷 입고 막 이상한 짓을 하더라고. 그 사람들 뭐, 왜 그러냐? 이권을 뜯어내려는 거예요. 그런 본질이 우리가 좀 이해를 해도요. 아, 일본도 그런 속사정이 있어서 계속 한국한테 야 우리 신호 신를 보내고 있는 거예요. 근데 우리는 다 알지만 모른 척하면 됩니다. 그건 일본의 그 복잡한 일본 내부의 내막 아 몰라도 그래도 그런 사정이 있다는 걸 하지만 이야기하고 <웃음> 네 마지막으로 이 지능의 이해 최근에 그 인공지능에 대해서 회의적인 기사가 좀 나왔길래 제가 옛날부터 인공지능에 대해서 좀 회의적인 생각을 갖고 있었는데 왜냐하면 테슬라가 그뭐 자동운전을 하는데 그게 왜 인공지능이냐고 그걸 왜인공지능이라니 <웃음> 이해가 안 돼요 어. 자동 코딩 장치예요 코딩을 자동으로 입력과 출력 사이에 이사이에 규칙을 자기 스스로 찾아내게 하는 자동 코딩 장치인데 어. 그건 그냥 카메라를 해상도를 높이면 돼요. 그걸 왜 그걸 인공지능이라고 하는지 제가 이해를 못 하겠어요. 그건 지능하고 별로 관계 없어요. 이 지능이라는 게 굉장히 다양한 요소들이 결합되어 있는 거예요. 그런데 아까 얘기했지만이 전두엽이 하는 일이 뭐냐. 전두엽이 막 이렇게 많이 있는데 이게, 이게 뭐할까이뭐 하는 게 아니고 그냥 폼이에요. 폼. 폼으로 달고 다니는 거야. 뭐라고 뭐, 뭐 뭐뭐 얘기냐면, 이 감정 조절이 이 감정 뭐 생각을 한다면, 뇌를 막 씹히고 굴리고 막 하는 게 아니고, 내가 볼때 생각의 핵심은 감정입니다. 감정이 뭐냐면, 태그, 태그, 우리가 검색을 하려면 태그를 많이 붙여놔야 돼. 머리가 나쁘다는 건 태그가 없어가지고 검색이 안 되는 거예요. 그, 어, 내 글이 검색 순위에 올라오게 하려면, 태그를 많이 집어넣어 놓으면 검색 순위에 어, 올라가는 거야. 그럼 태그를 어떻게 붙일 거냐? 구조노를 그 보면 입력, 저장, 제어, 연산, 출력이 있는데 그 저장하는 단계에서 태그를 감정으로 태그를 붙이는 거예요. 그래서 이 머리가 나쁜 사람들은 이 감정이 뭔가 고장나 있어. 감정이 좀 삐끗거려요. 감정이 갑자기 막 ADHD인가 그 사람 다진능이 떨어진 사람들. ADHD 맞는지 모르겠네. 그러니까 그 감정 조절이 안 되는 사람은 IQ가 떨어진 사람이다. 무슨 얘기냐면 쥐가 미로를 찾아가다가 막히면 되돌아와야 되는 거예요 근데 어디까지 되돌아와야 되냐 느 미로가 이 이제 여기까지 갔어 근데 여기, 여기까지 와서 되돌아가야 되는지 아니면 여기까지 와서 되돌아가야 되는지 아니면 여기까지 와서 되돌아가야 되지 아니면 여기까지 와서 되돌아가야 되는지 처음부터 다시 시작해야 되는지 괜히 골치 아픈 거라고 여기까지 5단계를 와서 처음부터 다시 시작하면 너무 시간이 많이 걸리고 여기까지만 되돌아갔으면 좋겠는데 헛방, 헛방, 헛방 이렇게 되면 이제 패닉에 빠져버리는 거죠 그러면. 이제 길을 찾아갈 때두 가지 방법이 있어요. 하나는 동서남북을 통해서 찾아가는 방법이 있고 하나는 어떤 폐지를 보고 찾아가는 방법이 있어요 그러니까 요 갈림길 바닥에 폐지를 하나 세우는 거예요 폐지 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 걔는 이제 전봇대만 있으면 오줌을 사라그 폐지를 만들어 놓은 거예요 내가 여기 왔다는 흔적을 남겨놔 아까 내 여기 왔지 아버 어제도 왔네 아 그저께도 왔네 오줌 냄새 맡고 아 내가 여기 왔구나 아, 아는 거죠 그래서 쥐가 미을 찾아가다가 아이 길이 아닌 게 비하면 되돌아가야 되는데 어디까지 되돌아갈 것이냐 정리하려면 갈림길마다 뭔가 표식을 남겨놔야 되는데, 그럴 때 자기 감정을 때려서 표식을 만드는 거예요. 그래서 성격이 예민한 사람들이 그, 진흥이 높아요. 그 진흥이 높은 사람들은 표식을 많이 해놓은 사람들이에요. 그래서 이 길이 아닌 게아하면 다시 돌아가서 그길 찾아가는 거죠. 그게 무슨 얘기냐면, 자기가 왔던 경로를 인식하고 있어야 된다. 근데 우리가 경로를 어떻게 지 그냥 막 인식하는 게 아니고, 양적인 경로가 아니라 질적인 경로. 이걸 판단하게 하는 것은 이 부끄러움과 떳떳함, 자연스러움과 부자연스러움, 스트레스, 답답함 이런 거예요. 뭐 하다가 잘안 풀리면 답답함을 느끼고 답답함은 어떻게 되냐면 호흡이 안 돼요. 호흡이 교한데 숨을 못 쉬어요. 자기도 모르게 과호흡을 하게 돼요. 숨을 내쉬어야 되는데 안 내쉬는 거예요. 안 내쉬다 갑자기 내쉬면 그게 한숨이에요. 그래서 어떤 사람이 한숨을 쉬고 있다면 그사람 스트레스를 받아서 과호흡을 하고 있다는 거예요. 숨이 막혀요. 호흡을 잘 못하고 있는 거예요. 그게 답답한 거죠. 그래서 뭘하다가 내가 호흡을 안 하고 있다 면 뭔가 지금 상황이 막힌 거야. 그러면 다시 검토를 해봐야 돼. 내가 뭘 잘못했지 이 둘러봐야 돼. 근데 보통 그걸 잘 못해요. 늑대에게 쫓기는 사슴은 가다가 내가 왜 이리로 가고 있지? 왜 내가 계속 직진만 하고 있지? 이 생각을 안 해. 급하니까 계속 달린 거야. 늑대 쫓아오는 소리가 뒤에 들리거든. 근데 머리가 좋은 사슴이 있다면 가다가 90도로 꺾어버리면 잖아 그런데 내가 지금 뭘 하고 있는지 이 자체를 모르기 때문에 꺾지도 못하는 거예요. 내가 뭘 하고 있다 이걸 기억해야 되는데 그걸 하게 하는 게 감정이라는 거죠. 감정을 통해서 구조론으로 보면 질, 입자, 힘, 운동은 다섯 단계마다 이 다섯 단계 다 감정이 달라요. 이 감정, 이 감정, 이 감정, 이 감정, 이 감정이 다르기 때문에 이 감정이 느껴지면 이까지 빠꾸고, 이 감정이 느껴지면 이까지 빠꾸 어, 봤던 길을 얼마나 되돌아갈 것인가. 바둑을 둔다면 내가 이런 전략을 쓰면 상대방도 이렇게 전략을했다고 내가 이쪽에서 이렇게 바꾸면 상대방도 이쪽에 바꿀 거 아니야. 그럼 내가 이걸 고치려면면 어느까지 후퇴를 해야 되 어, 적진이 깊숙이 추, 후, 진출했다가 후퇴를 하려면 어디까지 후퇴를 할 것인가. 금강 방어선까지 부야할 것인가, 낙동강 방어선까지 부야할 것인가, 아니면 제주도까지 튈 것인가, 이걸 결정해야 된다고. 그걸 결정하는 건 감정이라는 거죠. 그래서, 인간이 동물보다 발달한 것은 감정 표현이 복잡하다. 그런 걸로 보는 거죠. 그래서, 머리통이 크다고 머리 좋은 게 아니에요. 머리통 중에 실제 사용하는 부분은 얼마 안 돼. 물론 나머지도 사용을 안 하는 게 아니고, 사용하긴 하는데, 대부분 감정하고 관계가 있다. 그런 얘기죠. 현재 84명 시청 중 <웃음> 오늘은 뭐이 정도까지 얘기하고 마치겠습니다. 경로를 기억하는 것이 진행이다. 그리고 경로를 멈추게 하는 것이 진행이다. 경로를 바꾸는 것이 진행이다. 네, 현재 8, 14분 참 이렇게 참석 참석해주신 85명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.